0: expertos, teólogos, fanáticos,
1: ninguna de las anteriores,
0: somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas,
1: tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día
0: basados en la palabra de Dios.
1: En cada programa descubrimos lo que la
2: palabra dice.
0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un día más de este programa, de su programa La Palabra Dice. Muy contento de poder estar un servidor aquí como cada martes, compartiendo con ustedes. Conmigo está Carla Nuño. ¿Quién más? Hola, hola. Dios les bendiga. Carlos de este lado. Hola
2: a todos. ¿Cómo están? Carla Pichara de este lado. Dios les bendiga.
0: Bueno, y hoy estamos con ustedes, reportando nuevamente desde nuestro hogar. Ya estamos en un tiempo donde tenemos que estar guardados nuevamente, salir siempre que sea necesario exclusivamente y obviamente tratar de mantener a flote y corriendo esta economía, pero cuidándonos los unos a los otros, protegiéndonos, usando nuestras mascarillas para que podamos ya salir con Dios delante de esta situación. Entonces nada, el tema de hoy es un tema que muchas veces no se quiere compartir. Es un tema a veces un poquito delicado y es el, el caso de la del pecado y cuáles son sus consecuencias cuando escuchamos pecado a veces nos asustamos y creemos como que bueno aquí vamos a hablar de cosas de que queremos juzgarte queremos decir que tú estás haciendo bien que tú estás haciendo mal pero este programa no se trata de eso simplemente analizando a través de la palabra qué representa el pecado en mi vida luego de que yo conozco a Jesucristo
2: queremos en, en introducir este tema que es muy importante ¿Qué que es el pecado? Es importante que cada uno de nosotros entendamos qué es el pecado eh, y las consecuencias como tal de, de, del pecado. Y las consecuencias que no solo traen a nuestras vidas, sino a nuestras generaciones. Y les exhorto que presten atención y que le den la importancia que realmente este tema amerita. Primera definición que encontramos de qué es el pecado. Transgresión voluntaria de preceptos religiosos. Número dos: cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido Tres: exceso o defecto en cualquier línea Cuatro: dejarse llevar de la afición a algo Y es importante saber que los lineamientos del bien y el mal quedaron marcados por Dios en el exodo de Israel Sabemos que el mal existía desde antes, pero no había una herramienta como tal que nos permitiera entender Cuáles son los límites de nosotros los seres humanos ante cualquier acción como también podemos ver en el éxodo, el Señor indicó de que la paga del pecado es su muerte, categorizó el tipo de ofrenda de animal según la falta, indicó que un linaje de hombres se encargaría de cuidar el templo y coordinar los sacrificios, que esos eran los levitas, colocando uno por encima de ellos como mediador entre Dios y el pueblo y el sumo sacerdote.
0: Entonces, continuando con la explicación que Carla estaba dando y que estaba iniciando sobre el pecado, yo creo que podemos aprovechar y continuar cronológicamente lo que fue el pecado en el pueblo de Israel. Como bien Carla ya dijo, Dios, digamos que estableció un método de expiación de pecado mediante el sacrificio animal y designó a los levitas, quienes a su vez tenían al sumo sacerdote como cabeza, como ya explicó ya, para que fuese mediador. Pero ¿qué pasa? El hombre fue reincidente en su pecado y demostró en repetidas ocasiones su falta de constancia en obedecer los mandamientos de Dios y de santificarse para él. Básicamente lo que estamos diciendo, ellos se arrepentían y entonces lo que hacían era que cuando se arrepentían ofrecían holocausto como expiación de ese pecado que hicieron y del cual se arrepintieron. Y al tiempo, entonces, ¿qué pasa? Volvían y caían en lo mismo. Y esto continúa así por cientos de años. Estamos hablando que eso era un proceso continuo, digamos, del pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Luego de todos estos años, cuando llega Cristo a la tierra, vemos que Él se hizo hombre para sacrificarse como una ofrenda máxima y perfecta para redención de nuestros pecados. O sea, Él desaparece el sacrificio animal que ya existía en ese tiempo porque él viene a convertirse en el cordero inmolado y como él mismo dijo en la palabra que quien bebe de esta agua no tendrá sed jamás lo cual también pudiéramos tomar como un paralelismo de que quien lo conoce a él y quien lo recibe y recibe su sangre de ese sacrificio no necesitará más perdón pues ya fue justificado mediante esa sangre. O sea, que ya no tenemos que estar haciendo un sacrificio constante, sino que Cristo hizo ese sacrificio por nosotros. De esa manera, nosotros fuimos injertados en la familia de Dios Padre, aún sin pertenecer biológicamente al pueblo de Israel. O sea, ya todos somos Israel. Y se eliminó la necesidad de ese sumo sacerdote, que Carla habló anteriormente, como intercesor entre Dios y el hombre. Entonces, a partir de la muerte de Cristo y de su resurrección, vivimos en el tiempo de la gracia, donde su favor, su perdón, su misericordia, nos alcanzan cada vez que pecamos y nos arrepentimos de corazón. Ahora bien, ¿Qué pasa con las consecuencias de este pecado? Fuimos limpios, pero entonces ya desaparecieron los pecados. Como si, ok, mira, eh, como que alguien venga y diga, mira, maté a, este, a este muchacho, déjame arrepentirme y me, 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 venir al Señor. Y ya nadie me puede juzgar, nadie me puede decir nada. ¿Qué dice la palabra respecto a esto? Bueno, en Jeremías 30.11 podemos ver que dice... Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré y te disciplinaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Eso dice la palabra en Jeremías. O sea, que Dios está demostrando su cuidado y su paternidad cuando nos disciplina. Él no, es, él no está diciendo que, o sea, Él está diciendo que te, que te cuidó, que te salvó. O sea. Él, él está contigo para salvarte. Y Cristo vino a ser esa representación de esa salvación. Entonces, Él te salvó. Ahora, eso no quiere decir que yo no te moldee para poder llegar a ser y, y parecerme a ese, a ese varón perfecto que fue el mismo Cristo. Entonces, es importante entender que también no somos una isla, o sea, convivimos con más personas y nuestro rango de acción afecta a los demás. O sea, que nuestras acciones, aunque el Señor nos perdonó, han hecho un, un mal o un bien a los demás. En el caso, en el caso del pecado es un mal. Y, y podemos ver que a nuestro ser querido podemos afectar a nuestro compañero de trabajo, podemos afectar a la iglesia, podemos afectar a gente que nos sigue en las redes, inclusive. O sea, es un sinnúmero de cosas. A nuestras generaciones también, como vamos a ver más adelante, podemos afectar. Y Respecto a esto, de que muchas veces el Señor está más pendiente, no solamente del pecado, sino a quién tú le estás haciendo el pecado. Eh, la palabra dice en 1 Corintios 8, del 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esa manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo también pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, aquí nos explica claramente que cuando somos piedra de tropiezo hacia otra persona, nosotros que ya conocimos al Señor, que recibimos al Señor en nuestro corazón y que somos piedras de tropiezo hacia una persona que está en vía de conocer al Señor, o que simplemente no conoce al Señor, entonces nuestro pecado tiene sus consecuencias. Y obviamente, nuestros pecados anteriores también tienen sus consecuencias.
1: Continuando con lo que decía Luis, los mandamientos de Dios lo podemos ver en Éxodo 20 del 1 al 17 y en Deuteronomio 5 del 1 al 21. Tenemos que tener siempre presente que la misericordia y la gracia nos abrace y nos regala la oportunidad de volver a empezar. Pero eso no quiere decir que no exista consecuencia respecto al grado de honra que le debemos a los mandamientos de Dios. Tenemos que tener siempre pendiente que Dios no deja de ser menos santo hoy de lo que Él era en ese entonces. Nosotros le debemos la misma honra, la misma obediencia y la misma reverencia a nuestro Dios hoy. Y puede ser que en muchos casos la ansiedad que, que vivamos, el ánimo de nuestro día a día, la credibilidad de, de nuestras palabras, la relación que tenemos con nuestra familia o, y muchas veces esos hábitos que nos cuesta dejarse deba no solamente a desobediencia de nosotros sino también de nuestros padres o abuelos. Eso lo podemos ver en el versículo 5 que dice «Yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos» hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Más adelante en este libro, en Deuteronomio 28, podemos ver en detalle las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Dentro de las bendiciones vemos así de forma resumida la bendición económica que consiste en prosperidad basada en el trabajo y la provisión de Dios para que el trabajo prospere y dé frutos la bendición familiar, que son hijos y un hogar feliz basado en una vida de obediencia y alabanza a Dios, la bendición en una naturaleza favorable, la protección de Dios contra los enemigos gracias a la obediencia del pueblo y la posición de honor entre las otras naciones. La desobediencia en, en, su, en el otro lado de la moneda trae mucho castigo, y la maldición como lo hemos visto llega porque sí, el castigo no viene de gratis, siempre llega a causa de la desobediencia. Y Dios tiene dos formas de, de castigar a su pueblo. En primer lugar, revoga todas las bendiciones. La quita delante de su pueblo que ya no tiene derecho a ellos, o sea, ya no tenemos acceso a esas bendiciones. Y en segundo lugar, eh, podemos ver eh, las cosas que Dios va a permitir que le acontezca a su pueblo por causa de, las, de la desobediencia que lo podemos ver desde el versículo 20 al 28 y le habla de quebranto emocional y espiritual y aún pérdida de la cordura las plagas sequía y ruina económica lluvias de tierra y de ceniza, derrotas, invasiones enfermedades sus derechos no se han respetado ni de su casa ni hijos ni esposa Exilio, humillación y necesidad que le llevará a pedir. En definitiva, Dios no bendice a aquel que vive en desobediencia, del mismo modo que es protector de sus hijos, a los hijos rebelde le quita esa protección. Todo esto lo podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si vamos a Hechos 12, del 6 al es el versículo 6 y 8, dice, Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, pero si os es sin indisciplina, de lo cual todos han sido participantes. Entonces sois bastardo y no hijos. No porque Dios se complazca en castigar, sino porque del castigo Él gusta hacernos regresar para evitar el castigo en el lago de fuego, en la vida eterna.
3: Veamos ahora algunos ejemplos bíblicos del pecado y de sus consecuencias. El primero que queremos destacar es Sansón, que en la Biblia su historia se puede encontrar en Jueces 13 y 14. Más allá de lo que es la, digamos, quién es Sansón en la cultura popular, la Biblia nos habla de Sansón como un hombre que fue consagrado a Dios desde antes de nacer. Para los que no lo saben, Sansón hizo un voto, el llamado voto del Nazareato, donde una persona se comprometía al Señor, o sea, se consagraba para el Señor de varias maneras, entre ellas el tema de no cortarse nunca el cabello, de no mezclarse con personas de de otras tribus y otras religiones y entonces se sabe que Sansón perdió su fuerza cuando le cortaron el cabello pero la historia real de Sansón, el problema real le, le llegó a Sansón al él desobedecer a Dios uniéndose con una mujer, mujer pagana, en este caso Dalila y Sansón se arrepintió, esa parte del cuento como que no se... No se conoce mucho, no se conversa mucho, pero la realidad es que Sansón perdió el poder por, por ligarse a Dalila, por dejarse tentar por Dalila. Pero Sansón hubo un momento en el que se arrepintió después de haber perdido el poder y recuperó la fuerza. Ahora bien, quedó ciego de por vida. O sea, aunque él se arrepintió del pecado que cometió, él tuvo que cargar con una consecuencia permanente de ese pecado. Entonces, otra persona es David. Y de David se habla mucho porque evidentemente es, es una figura sumamente importante. Es después de Jesús quizás el rey más importante eh, para el pueblo de Israel a nivel histórico. Y David sabemos que pecó al acostarse con la mujer de otro hombre y mandar a asesinar a ese hombre. Y ese pecado, ese, o sea, fíjense que David... Fue usado como canal de bendición para, para narrar de parte de Dios muchas de las bendiciones que usamos hoy día. Pero la realidad es que ese pecado de sin le provocó a David la muerte del hijo de esa relación y disturbios posteriores en su familia. Los que gustan de estudiar la Biblia saben que, digamos, de la simiente de David... Nacieron varios, eh, o sea, varios de sus hijos fueron bien, bien, bien terribles cuando tuvieron la oportunidad de ser líderes. Y eso tiene que ver con el pecado de David. Y otra persona que es bueno, que es bueno resaltar es el mismo Salomón. Salomón es conocido como el hombre más sabio de la historia. O sea, el Señor le bendijo con una sabiduría extraordinaria. Pero en esa sabiduría él pecó uniéndose en matrimonio con más de 700 mujeres, en su mayoría paganas, o sea que no eran del pueblo de Dios. Esa mezcla hizo que él, aún siendo inteligente, aún siendo sabio, teniendo mucha cultura, hizo que él, el mismo Salomón de los Proverbios, hablamos, esa persona que, que tuvo esa ciencia por ese pecado, fue adoptando costumbres y haciendo altares de adoración a los dioses de las mujeres y culturas con las que él se mezclaba. Y eso trajo como consecuencia que a nivel histórico Israel se dividiera en dos reinos, que fueron el Reino del Norte y el Reino del Sur, Judá e Israel, y el posterior cautiverio babilonio, que conocemos más a fondo en, en la última parte del Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿cuál es la buena nueva? Que Jesús... El Cristo nos hace libres del pecado. Y dice su palabra en Juan 8, del 31 al 36, que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y el, pe y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, o sea él, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir esto? Jesús, confesarlo, aceptarlo. Vivir para Él nos hace totalmente libres de cualquier pecado que hayamos cometido en el pasado e incluso de pecados que pudiéramos cometer en el mañana. Cristo es el que rompe la cadena que puede tener el pecado en nuestra vida. Por lo cual, siempre habrá una puerta de salida para vencer cualquier mala actitud que podamos tener. Siempre se va a poder cambiar. Siempre vamos a poder ser usados con poder para libertar a otros que estén pasando eso que ya vivimos. Y es su Espíritu Santo el capaz de quebrantar la dureza de nuestro corazón, de renovar nuestro entendimiento de cara a lo que debe morir, a lo que debe nacer y a lo que debe florecer.
0: Amén. Y de todos esos ejemplos que tú diste hace un tiempo, Cochón, eh, quería me había quedado con este comentario de que el caso de David me ministra mucho porque inclusive estaba compartiendo la palabra hace un tiempo y hablaba sobre David. Como David, que tenía ese corazón conforme al corazón de Dios, se equivocó, se equivocó bastante y tuvo consecuencias por esas equivocaciones. David, al ser, al, al derramar tanta sangre, eh, al, al hacer lo que Cochón mencionaba también de que mató al esposo y se acostó con, con una persona que no debió hacerlo, entre otros muchos pecados, él, eh, el, el Señor no le permitió edificarle templo. Al, sino que a su descendencia se lo permitió y se lo permitió por el corazón que tenía David, porque el, el, el David aún se, se equivocaba, buscaba hacer el bien y cuando se equivocaba se, se arrepentía de, de todo su corazón y buscaba siempre tratar de hacerlo bueno en nuestra carne, en nuestra humanidad. Muchas veces vamos a fallar, eso tenemos que entenderlo señores, pero eso no quiere decir que porque fallemos ya estamos condenados con el pecado que mora en nosotros, sino que fuimos libres por Cristo Jesús. Eso no quiere decir que estamos salvos de hacer lo que nos dé la gana, de que tenemos que como ya recibimos al Señor, como el Señor nos cubrió con su sangre, significa que estamos libres de hacer en esta, en esta carne los, lo que nos dé la gana. No, no se trata de eso. Pero sí se trata de entender que el Señor nos conoce, conoce nuestros corazones y sabe que nos equivocaremos y seguiremos haciéndolo porque no hemos llegado a la, a la altura de ese varón perfecto que es Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer como David, hacer como Salomón, hacer como Sansón. Tener nuestro corazón presto a la voz de Dios y dejarnos guiar por Él. Y arrep arrepentirnos cada vez que fallemos porque somos humanos y vamos a fallar. Pero también está en nosotros cuando estamos conectados a esa fuente que es Jesucristo. Re, re, revisar nuestros errores, arrepentirnos y volvernos de nuestros errores. Porque entonces cuando nos arrepentimos, lo que hacemos es que genuinamente estamos tratando de cambiar ese mal hecho o ese mal accionar que a veces puede ser constante en nosotros y tratar de convertirnos en algo mejor, en una persona mejor. Y eso, eso cuando está en nuestros corazones, el Señor lo ve de todo corazón. Entonces nada. Este fue el tema de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas, de conocimiento, para que sepan también cómo manejarse en, en, en los casos cuando nos equivocamos, de cómo sobrellevar a veces esa, esa culpa de, de los errores que hacemos y del pecado que muchas veces inevitablemente nos llega y nos toca hacer. Y también... Orarle al Señor siempre para que sea Él convenciéndonos de pecado, para que sea Él también enseñándonos cuáles son los pasos que tenemos que dar cuando nos equivocamos, cuáles son las cosas que tenemos que hacer también y que el Señor quiere que, que hagamos para enmendar muchas veces esas cosas que hacemos mal. Y nada, les recordamos como siempre que pueden seguirnos en las redes sociales con nuestro ministerio de jóvenes, sep.com. RD, y también escribirnos a chequina de dios gmail.com si tienen alguna sugerencia, si quieren, si quieren alguna oración, si quieren hablar sobre algo en específico, aquí estamos para escucharlos. Nos vemos la próxima semana.
3: Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram arroba cep.rd y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a chequina de dios gmail.com Dios te bendiga.